0: Buenas tardes para todos y hoy nos encontramos en nuestro diario número 3 Lenguaje y Palabra de la materia Ciencias Humanas en la Administración dirigida por el docente Juan David Peña Nos acompañan nuevamente Katy Ricardo, Cristina Penagos y Natalia Monsalve Para entrar en detalle de lo que vamos a conversar el día de hoy pues voy a lanzar la primera pregunta planteada por nuestro docente en esta materia y es, chicas... ¿Qué lugar, considera usted, tiene la palabra y la escucha en la organización? Cristina.
1: Uber, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? En las organizaciones, la carencia de uno o de otro es lo que genera conflictos al interior, digamos, de la empresa. Porque los humanos muchas veces tendemos a reemplazar datos reales por suposiciones que dan lugar a conclusiones erróneas por el simple hecho de no escuchar activamente o hacer uso de la palabra. Carlos Hoff, en su obra El libro de las habilidades de comunicación afirmaba que la escucha es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar su significado correcto a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor e indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. Por ende, una buena estrategia de escucha permite conocer digamos los intereses reales y estar en condiciones de que se nos escuche y valore y la, y la generación digamos de un clima positivo al interior de la organización mientras que la palabra también es crucial pues somos los seres humanos quienes debemos aprender cuándo hacer uso de esta palabra y cuándo no al saber diferenciar estos momentos sabemos digamos callar cuando sea necesario para poder escuchar al otro y combinar las acciones verbales con no verbales para de esta forma, digamos, dejar un poquito el egocentrismo a un lado y humanizarnos para buscar ese punto de equilibrio entre nuestras capacidades cognitivas y empáticas. Por lo tanto, digamos, el, la palabra y la escucha traen beneficios para la empresa como un aumento en la confianza, el aporte a la tranquilidad en momentos de tensión, el fomento de participación de todos sus miembros. O no sé ustedes qué, qué opinan.
0: Bueno, ese postulado es muy interesante, pero le voy a dar la palabra a Natalia.
2: Bueno, eh, Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristina y tal como ella lo mencionaba, eh, tanto la palabra como la escucha son de vital importancia en cualquier organización, en cualquier sociedad, en cualquier comunidad. Sin embargo, en las organizaciones no es algo que se dé, que le dé la importancia que realmente amerita, ya que como lo mencionó el profesor Juan David en la sesión sincrónica, nosotros solamente escuchamos lo que estamos en capacidad de escuchar, obstaculizada por experiencias, creencias y paradigmas. En este sentido, podemos decir que, las que la escuchan las organizaciones solamente se podría dar si las personas tienen una disposición de aprendizaje y quieren interactuar con las demás personas. Pues esto siendo eh, la palabra, uno de los lenguajes más representativos entre los seres humanos, sin dejar de lado que nosotros también nos comunicamos por medio de otros lenguajes.
0: Sí, es, es muy importante entender que esa parte de la comunicación, no solamente de la decodificación, como lo argumentaban eh, desde diferentes eh, momentos en al periodo de esta... Eh, materia, podemos decir que va un poco más allá de solamente entender el código que lo genera y como lo expresa Natalia pues eh, tiene otras implicaciones ¿qué piensas Katy?
3: Hola Uber, buenas tardes eh, bueno, yo eh, traté de darle eh, respuesta a esa pregunta textualmente cierto, la pregunta es ¿qué lugar considera usted que tiene la palabra y la escucha en las organizaciones? y para mí personalmente la palabra y la escucha no tienen un lugar específico, sino que es, un, es transversal, porque se mueve a, a través de toda la organización y para argumentar mi posición traigo a colación un postulado que nos hace Juan David Patiño y Arbeláez Isabel sobre la palabra y la escucha como medio de transformación subjetiva que permite a los, a los sujetos saber algo más de sí mismos y de la organización y del lugar que aquí ocupan entonces, si vemos la palabra y la escucha en la organización se da de dos formas, ¿cierto? De forma formal, valga la redundancia, y de, y de manera informal. Entonces, cuando vemos que la palabra y la escucha están en un marco formal, son todos aquellos aspectos corporativos desde eh, herramientas como los memos, los comunicados, los valores, la misión, la visión, el propósito de la organización, todo aquello que está formalmente escrito. Y también aquellos medios que sirven para comunicarse, como los emails, las llamadas, eh, los, ¿sí me entiendes? Y la forma, eh, la palabra y la escucha. De la manera informal, ya son aquellos. Eh, espacios que se crean informalmente dentro de la organización como los corillos, los grupos de amistad y eh, esos espacios, valga la redundancia, informales que se presentan en la organización donde se comparten diferentes experiencias.
0: Y allí encontramos un escenario que es difícil de acotar porque yo pienso que cada organización desarrolla cada una de sus dinámicas, si me pusieran a escoger como lo plantea en la palabra si eh, que tiene la palabra y la escucha una en la organización en ese orden de ideas primero sería la escucha y después sería la palabra en el, en el texto que Álvaro Betancuru Peggy eh, publica en una de las revistas de administración que titula La administración es una cuestión de palabra. Él dice que el uso de la palabra se convierte en el instrumento de gestión por excelencia del dirigente y en el medio privilegiado para entrar en relación con los demás y obtener resultados de este intercambio. Pero en este tendríamos un lenguaje direccional. Y cuando se tiene un lenguaje direccional, pues ese, esa conversación sería simplemente yo obedezco lo que, como lo llamamos aquí, el líder, el patrón, el jefe, eh, nos comunique. Y no habría mm, parte del diálogo. O sea que acá estaríamos excluyendo esa conversación unidireccional y nos estaríamos enfocando solamente en, en esa parte técnica de generar la palabra o de entender la escucha o qué piensan ustedes.
1: Total, yo estoy de acuerdo eh, sin embargo considero un poco complicado darle un lugar superior a una o a otra eh, como en la pregunta pues digamos que se viene siento que las dos tienen un lugar crucial o sea no hay escucha sin palabra, palabra sin escucha creo que, que tienen una, una jerarquía
3: digamos muy parecida ¿Qué opinan ustedes? Es que yo creo eh, que como tú dices, ninguna es superior a la otra, sino que la articulación de ambas permite que se que se propicie el diálogo, ¿cierto? Por eso yo es decía claro. que ninguna ocupa un lugar específico, porque ambas son transversal a, lo, a través de toda la organización e indispensables la una pues para la otra.
0: Muy bien, entonces eh, entrando a la siguiente pregunta, ¿qué efectos tiene a nivel personal y organizacional que los profesionales de gestión humana Procedan en su hacer desde el oír y no escuchar. ¿Quién quiere eh, empezar?
1: Bueno, eh, vuelvo y meto un poquito acá la cucharada eh, porque antes de responder esta pregunta y por una intervención que yo hice en uno de los debates, a mí me parece fundamental eh, definir ambas palabras. Entonces, digamos, el verbo escuchar hace referencia a prestar atención a lo que se oye, atender un consejo, un aviso o una sugerencia mientras que oír es la acción de percibir los sonidos con el oído. Estas definiciones son de la RAE y lo que estas definiciones nos permiten es deducir que todos los humanos tienen la capacidad para oír, pero no todos tienen la capacidad de escuchar. Y esa escucha, por lo tanto, no es sino una cuestión de actitud, sino una actitud y una habilidad, como lo mencionaba Cate ahora o Juan David en la sesión sincrónica. Incluso en el texto de Juan David Pérez Patiño y Isabel Cristina Lopera, la importancia de de escuchar, decían, radica en analizar e intervenir, porque la falta de escucha por parte de los eh, personales, digamos, de gestión humana, muchas veces dificulta esa toma de las decisiones al interior de la empresa, eh, porque, digamos, no se tienen en cuenta las necesidades de los colaboradores, generando que los equipos de trabajo colapsen, hay una falta de compromiso y se genere más desconfianza entre los grupos de trabajo.
0: Sí, ese postulado es muy interesante cuando lo que se quiere es que las, las organizaciones sean funcionales, ¿cierto?
1: Sí, total.
0: Además, como lo defines en, en términos de una capacidad o, eh, o, o otra, en términos de oír o escuchar? ¿Qué dice Natalia?
2: Pues, Uber, yo creo que cuando uno ya tiene claras las diferencias entre oír y escuchar, entendemos que por medio de escuchar se pueden entablar conversaciones que estén nutridas y aporten a las personas. El poder escuchar a los colaboradores de una organización nos aporta innumerables beneficios en todos los sentidos. Algunos ejemplos pueden ser que nos ayudan a crear un ambiente de trabajo sano, con una buena disposición y agradable. Nos indica cómo cambiar las cosas que nos que no están funcionando dentro de la organización. Nos ayuda a involucrar a los colaboradores en la organización al ellos sentir que pertenecen a una empresa y que por ende consideran tener un sentido de pertenencia por la misma. En este orden de ideas, podríamos decir que los colaboradores que están dentro de la organización van a trabajar no solamente por una remuneración económica, sino porque quieren que esa organización esté bien.
0: Sí, esa parte sí que es fundamental, eh, ir más allá de, de la parte técnica de la remuneración y entender al sujeto como persona activa dentro de la misma. Katy, te escuchamos.
3: Bueno, Uber, para argumentar esa respuesta a mí me gustaría traer eh, la posición de Gadamer donde dice que la capacidad para el diálogo es un atributo natural del ser humano y eso me lleva a analizar eh, tanto la definición de oír y de escucha que nos ha dado Cristina porque si nosotros analizamos las otras especies, las otras especies también tienen la capacidad de oír pero no tienen la capacidad de escuchar, diría yo desde mi posición porque si bien ellos pueden escuchar, oír perdón, los sonidos, ellos no pueden comprender lo que está sucediendo, qué es lo que nos da esa capacidad de escucha a nosotros, la capacidad de comprender, de interpretar o de aprobar o de generar de esa forma obje objeciones, perdón.
1: Y ser críticos,
3: Exactamente. Entonces, hay otra parte eh, que menciona Garner en la página 210 y es que el hacerse capaz de entrar en diálogo es la verdadera humanidad del hombre. Y entonces yo digo, cuando nosotros nos disponemos a escuchar a una persona es porque estamos en esa capacidad humana de generar diálogos. Y yo considero que cuando uno está en, en la disposición de dialogar es porque quiere construir algo, ¿cierto?, y, y ahí mismo eh, reafirmo esa posición de que la conversación en sí es una, una herramienta transformadora y escuchar puede ser sanador, como lo hemos visto eh, dentro de los tipos de diálogos que se dan, como es el diálogo terapéutico que se da dentro del psicoanálisis, ¿cierto? Si, si una persona necesita comunicar algo y tengo la disposición para escucharlo, eso puede ser un proceso de, de sanación para otra persona.
0: Sí, yo creo que allí también tocas algo interesante, como lo expresa Juan David, y me recuerdan, y eh, la señora Arbeláez, en términos de clínicas de trabajo, en donde se hace esa escucha sanadora, también estoy eh, completamente de acuerdo con los postulados que generan. Adicionalmente, también, como lo expresa Juan David Patiño e Isabel Cristina Arbeláez, de esa manera la orientación analítica en la gestión humana se fundamenta en, no en la utilización de una teoría determinada. En eso estamos totalmente de acuerdo, que no hay nada que, que todas las empresas puedan seguir al pie de la letra, sino en la aplicación de un método, una actitud soportada en el quehacer analítico compuesto por tres acciones, entonces ellos lo plantean en escuchar, analizar e intervenir, conjugándose de manera que no existe un orden cronológico para realizarlas, sino que conllevan a la acción por la que separadas es solo un recurso que facilita su comprensión, y allí es, eh, hilando ese tipo de cosas, todo esto podría funcionar con una, con una escucha activa, con un proceso de diálogo enriquecedor y con una intervención asertiva en el momento en el que la organización realmente lo necesite. ¿Qué dicen ustedes?
1: Total, Uber estoy de acuerdo eh, y pues relacionándolo con lo que decía Juan David ayer él hablaba de escuchar recomponer y ya después hacer esa, esa intervención porque es la única forma en la que se puede generar, digamos, un cambio y hoy eh, esto cobra mucho más sentido cuando estamos con la posibilidad de compartir información eh, unos con otros porque entra un poco el psicoanálisis que mencionaba también Juan David que es a partir de ahí donde desarrollamos nuestra capacidad de, de escucha a través de esa escucha digamos genuina y auténtica
0: Sí, esa escucha activa que mencionamos para finalizar no sin antes eh, poder terminar este diálogo con ustedes que siempre ha sido un placer ¿qué valor le podemos dar a los espacios de conversación en la organización en aras de favorecer el desarrollo de las personas? Bueno,
1: pues, En realidad yo esta pregunta la aterricé mucho a la realidad porque a veces trato de encontrarle, digamos a, a la especialización o la materia eh, la, le busco la curva para aterrizarla como a la empresa en realidad, entonces yo pienso que a veces resulta difícil en las organizaciones encontrar un lugar para tener una conversación de calidad eh, y con eso me refiero a conversaciones que no sean interrumpidas por una reunión, una llamada en el celular o otra persona del trabajo haciendo una pregunta, eh, ya que muchas veces sucede que el ambiente laboral donde nosotros, digamos, es, compartimos la mayoría de nuestro tiempo, no está diseñado para tener espacios de conversaciones, digamos, en aras de favorecer el desarrollo de las personas. Es por esta razón que muchos profesionales, en lugar de solucionar sus problemas en el lugar de trabajo, acuden a psicólogos o amigos o a otras personas por fuera, pero no tienen conversaciones de calidad con, las, con los compañeros y con sus mismos colaboradores. Estos espacios, digamos, conversacionales deberían ser desentendidos de los beneficios económicos y la tarea laboral que se está realizando. Porque acá es donde se puede desarrollar, digamos, esa auténtica preocupación por las otras personas ya que digamos la preocupación de uno se termina repercute en la preocupación del otro y por ende afectan terminan afectando la empresa por eso digamos yo buscaba y pensaba como en soluciones sencillas y cotidianas para para generar buenos espacios de conversación y lo mencionaba ayer en clase eh, digamos, ideas sencillas desde almorzar con un miembro diferente del equipo de vez en cuando, proponer iniciativas para que los empleados se conozcan mejor por fuera del ámbito de trabajo y, eso sí, estas ideas deben nacer y ser, digamos, desarrolladas primero que todo por los superiores y por los líderes. Ellos son los que deben empezar por tener esas, esas conversaciones de calidad con sus empleados, ojalá antes de empezar la jornada o después de empezarla, sin afán, eh, no en el momento del pico, digamos, eh, laboral, ya que, pues como lo veíamos en el documento y cito, Chanlat decía que la gestión y la administración es en realidad una actividad social. También decía, y pues cito, las ciencias sociales en lo que a ellas se refieren no buscan la eficacia, sino volver comprensibles las conductas humanas. La administración como práctica social y las ciencias humanas como disciplinas que estudian precisamente las prácticas sociales no pueden dejar de encontrarse. ¿Qué opinan ustedes? No sé si lo haya pues materializado más de la cuenta.
2: Eh, Cristina, definitivamente estoy de acuerdo contigo y más que todo cuando mencionas que los espacios conversacionales deben ser sinceros y desentendidos de cualquier beneficio económico, pero también deben estar diseñados con reglas básicas, tal como lo menciona Chanlat en su escrito, la administración, una cuestión de palabra. Tomamos conciencia de la sutileza de los intercambios en una sociedad cuando constatamos que una parte importante de la comunidad consiste en saber qué es lo que no está censurado decir, pensar, ver o escuchar. La coexistencia entre los seres humanos sería simplemente imposible si estas reglas no fueran aprendidas y seguidas. Acá nos indica que todos debemos aprender a comunicarnos con los demás. O sea, vos no le podés hablar a, a tu profesor como le hablas a tu mejor amigo, sino que uno debe entender y comprender que hay reglas y, por decirlo de alguna forma, protocolos que seguir dependiendo de las personas con las que uno esté interactuando. Esta parte lo relaciono mucho con la invitación que nos plantea Juan David e Isabel Cristina, donde nos dice que debemos responsabilizarnos de nuestras palabras. Lo relaciono con la no generación en el otro de problemas psicológicos que ya después son desencadenantes de problemas fisiológicos. Entonces debemos ser muy conscientes de qué hablamos, cómo lo hablamos la gesticulación y todo, porque como lo he mencionado antes, eh, todos tenemos varios lenguajes de comunicación. Y puede que no estemos diciendo palabras, pero solamente la actitud o el tono o un simple gesto puede
3: decir muchas cosas y puede generar afectaciones en el otro.
0: A ti, te escuchamos.
3: A mí esta última palabra, esta última, perdón, bueno, a mí esta última pregunta, me parece muy interesante porque he tenido la oportunidad eh, de trabajar en dos organizaciones donde generan estos espacios y puedo constatar que evidentemente cuando se, se, se brindan estos espacios conversacionales ayudan demasiado al desarrollo de las personas eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Industrias ACET y en Nutresa y menciono los nombres porque porque son dos empresas ejemplares, vean, eh, por lo menos en ASEP ellos ofrecen unos espacios cada 15 días que se llama el one to one y es un espacio muy chévere porque tú te sientas a hablar con tu jefe acerca de los procesos, acerca de aquellas cosas que no están funcionando bien y la verdad sí, sí. es que es un proceso muy respetuoso, es un proceso chicos de verdad maravilloso, es una retroalimentación tanto valiosa para el jefe como para uno como empleado. Y yo creo que, eh, el, eh, que depende también mucho del estilo de liderazgo que haya desde la organización. Y hacer, es una empresa con unos valores muy lindos y, y, unos, eh, y unas relaciones laborales que se caracterizan mucho eh, por la transparencia. Y entonces yo creo que justamente esos espacios eh, generan ese tipo de, de, de relaciones laborales sólidas, porque se brindan esos espacios en confianza para poder hablar. Eh, también hay una hora de almuerzo para cada área, y eso es súper importante, porque en esa hora de almuerzo surgen muchas conversaciones, surgen conversaciones formales e informales y eso también permite el fortalecimiento de lazos de amistad y Total. también tienen un espacio mensual donde el gerente le comunica a los empleados cómo está la organización y eso a mí me parece trascendental en una organización que se destine un espacio al mes para convertir mostrarle a los empleados cómo va la organización, las, estra las estrategias que estén haciendo y eso le genera primero información al empleado y sentido de pertenencia. Por su parte, cuando trabajaba en Nutresa, teníamos unos espacios también mensuales para conversar con nuestros jefes y se hacía una retroalimentación, se llamaba era como un desayuno y entonces eh, en ese tiempo yo trabajaba como impulsadora y era muy bonito porque en, ese, en esos espacios nos, eh, nos empoderaban a nosotros y nos daban como ese, ese empuje para ser unas mujeres líderes en el mundo organizacional y creo que muchas de las habilidades que he adquirido, eh, que he podido desarrollar, perdón, durante mi vida profesional, lo debo a esos espacios. Entonces vean eh, que se evidencia de que efectivamente esos espacios ayudan a la construcción y al desarrollo humano de las personas.
1: Kati qué chévere, digamos, esas prácticas de las empresas y que nos hayas compartido esa información, porque incluso aplicable también a mi empresa, creo que aplicable a todos y es y son pues, son empresas como de admirar, entonces me gusta mucho lo que lo que hacen.
0: Sí, es yo resalto también esa, esa parte eh, que Katy nos plantea desde su argumento y desde su ejemplificación pero también eh, creo que hay que poner sobre la mesa que no todas las estrategias funcionan para todas las organizaciones. Ah, sí. Les cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en donde cuando el jefe le decía a uno que nos tomemos un tinto era porque el regañón era o la llamada atención, o el entonces cuando a uno le decían un tinto, uno decía no, Porra. no esto va de mal en peor. <risa> y ahorita estoy en una organización en donde el tinto o el café, porque el tinto en, 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 en otra parte es otro, otro concepto, invita a la creación, <risa> entonces cuando a mí me dijeron no, es que vamos a hacer... Uh, vamos a hacer un café o un tinto pues en ese momento, y yo dije, uy no, aquí también van a dar palo, y resulta que era, no, era ese espacio que invitaba a la conversación para llegar a la innovación o a la reformulación de los procesos por medio de la palabra, increíblemente la excusa era el, el, el café, pero eh, el protagonista era la palabra y el resultado era una conversación en torno de poder alinear a la empresa, y en ese orden de ideas también veo un poco eh, peligroso, como lo plantea Chalant en su documento, en esa obsesión de las empresas por, es que esto es una pérdida de tiempo y cuando empiezan esas conversaciones, no sé si les ha pasado esa, esa conversación incómoda con algún compañero o jefe, un superior, en donde está constantemente mirando el reloj o está interrumpido por una llamada o sí. está pendiente. Ahora estamos hiperconectados eh, y es un error en el que yo he caído Muchas veces les cuento que, que ahorita leyendo este texto yo hacía esa reflexión a mí mismo y decía, Dios mío, cuántas veces he podido dañar o he dañado eh, una, una comunicación con alguno de, de, de los de mi equipo de trabajo porque me está contando algo, me sonó el teléfono, interrumpí porque le di prioridad al teléfono, colgué, me, me entró un WhatsApp de mi jefe, le empecé a contestar al jefe, entró alguien en la oficina y no hubo ese diálogo que, que aquí cuando... Eh, Chalán nos plantea en la administración una cuestión de palabra definitivamente es tan importante ¿o qué piensan ustedes?
1: Total ese multitasking de hoy en día es un arma de doble filo ya todo el mundo tiene demasiadas cosas al tiempo por un lado, por un lado es una llamada por otro lado tiene WhatsApp la tecnología también considero que es un factor que ha venido afectando un poco eh, la sociedad en, en ese sentido como de ahí donde entra el supuesto mindfulness de concentrarse en una sola cosa de hacer una sola cosa bien en lugar de hacer diez cosas mal. Por simplemente lograr un mejor resultado.
0: Sí, y esa competencia se empieza a convertir en algo que, te, que va en contravía, ¿cierto? En esa, en esa parte del, del no diálogo, de la incapacidad del diálogo, como nos lo planteaba Juan David en una de las lecturas de Gadamer, eh, cuando definitivamente no se encuentran, no hay, eh, o, o, el, o el diálogo no, no conecta. Y esto también yo pienso que podría. Eh, uno, empezar por uno mismo, a darle prioridad a esas personas y como agentes o como en el rol del desarrollo humano, poder transmitir ese mensaje a través de valores, de crear esos grupos informacionales. Muchas veces la comida es una gran excusa, pero también es algo complejo. Tuve la oportunidad de pertenecer a otro grupo de trabajo en donde... Eh, listo, vamos a hacer un desayuno y empezamos, bueno, eh, vamos a hacer chocolate ah, yo no tomo dulce ah, yo ah, soy sí. intolerante a la lactosa ah, es que yo eh, soy no, soy celíaca y, y entonces eso también nos generaba a nosotros como bueno, entonces que no sea un desayuno, que sea algo más simple y, sí, y, y poder acotar los cursos, o no sé si les ha pasado
1: no, es difícil, es difícil poner a tanta gente en común eh, darle gusto, digamos a, o encontrar la actividad idónea pero el peor esfuerzo digo yo es el que no se hace hay que intentar o sea hay que hacerlo hay que tratar de generar estos espacios hay que ser recursivos hay que ir un poco más allá de digamos de esa zona de confort y de hola buenos días hasta luego me limito a lo mío sino de verdad es poner ese grano de arena adicional que es lo que termina marcando una diferencia en las, en las organizaciones Mira es correcto que, por Natalia. ejemplo
2: Mira que, por ejemplo, en mi caso, eh, antes cuando estábamos trabajando presencialmente, una vez a la semana todos los de eh, la dirección de talento humano compartíamos. Ya fuera un desayuno, unas once eh, un algo, siempre compartíamos una vez a la semana pero por el tema de, de la virtualidad pues ya como que se perdió ese, ese buen hacer de, de la oficina donde nos podíamos integrar donde nos podíamos comunicar donde la jefe eh, se integraba con nosotros y dejaba a un lado sus responsabilidades y su celular yo creo y retomando lo que ahorita comentaba Uber yo creo que Debemos ser muy respetuosos. Debemos tratar de ser muy respetuosos y definitivamente, así estemos ya tan empoderados de la tecnología, debemos respetar a las personas con las que estamos teniendo una conversación, independientemente si es laboral, si, o sea, independientemente del contexto, porque, eh, por ejemplo, mi jefe es una persona muy mal educada entonces una reunión con ella puede ser de cinco horas donde realmente lo que se trabaja solo es una hora y es a raíz de esta misma circunstancia entonces sí. se pueden optimizar los tiempos eh, tú puedes cumplir con tus labores también si, si la otra persona aprende a respetar y a diferenciar los espacios en los que está
1: totalmente, estoy completamente de acuerdo a veces eh, es lo que dices, o sea, toma menos tiempo, hacerlo bien, que, que estar, digamos, concentrada con la mente en otra parte y todo el mundo, todo un equipo de trabajo perdiendo horas y horas de, de posible pro, trabajo productivo.
0: Sí, con esto yo, yo pienso que la reflexión grande que nos deja este módulo es que al tener una escucha activa, y al generar esos valores para poder entender un diálogo positivo, como lo dice Cristina, eh, sin dejar de intentar cada una de las estrategias que se podrían generar en todas las experiencias que uno puede aprender a lo largo del camino, eh, siempre va a aportar a la organización y se va a aprender de la misma. Para terminar, eh, muchas gracias. No sé si quieren acotar con algo puntual. Y si no, le daremos cierre a este diario que nos ha servido mucho para tomar los conceptos que esta materia nos ha enseñado.
1: Sí, yo creo Uber, que con esto podemos cerrar. Quedo muy contenta con la conversación porque de verdad me llevo tips importantes eh, y me parecía una actividad, digamos, muy, muy formadora.
0: Muchas gracias a ustedes. Que pasen una feliz tarde noche.